0: Salut à tous, c'est e les bienvenue au podcast Fale Francês avec Elisabeth. E hoje é dia de leitura. E para a gente começar a leitura de hoje, eu vou ler alguns trechos, na verdade. Não, acho que eu não vou ler o livro inteiro porque ele é muito grande, senão a gente demoraria meses. Mas eu vou ler trechos de um livro que marcou muito é, a minha paixão pela leitura e pela literatura. O livro se chama Un Barrage contre le Pacifique. Un Barrage contre le Pacifique. E a autora é Marguerite Duras. Marguerite Duras. Você, inclusive, encontra filme deste livro. Então, eu vou ler o começo desse livro, ok? Vamos lá, mergulhe no francês comigo e, é claro, escute quantas vezes você quiser e puder esse áudio. Este é o começo do livro, a primeira página. Parte 1. Il leur avait semblé à tous les trois que c'était une bonne idée d'acheter ce cheval même si ça ne devait servir qu'à payer les cigarettes de Joseph. D'abord, c'était une idée, ça prouvait qu'il pouvait encore avoir des idées. Puis, il se sentait moins seul, relié par ce cheval au monde extérieur, tout de même capable d'en extraire quelque chose de ce monde, même si ce n'était pas grand-chose, même si c'était misérable d'en extraire quelque chose qui n'avait pas été à eux jusque-là, Et de la mener jusqu'à leur coin de plaine saturée de sel, jusqu'à eux, jusqu'à eux trois saturés d'ennui et d'amertume. C'était ça les transports. Même d'un désert où rien ne pousse, on pouvait encore faire sortir quelque chose, en le faisant traverser à ceux qui vivent ailleurs, à ceux qui sont du monde. Cela dura huit jours. Le cheval était trop vieux, bien plus vieux que la mer pour un cheval, un vieillard centenaire. Il essaya honnêtement de faire le travail qu'on lui demandait et qui était bien au-dessus de ses forces depuis longtemps. Puis, il creva. Ils en furent dégoûtés, si dégoûtés, en se retrouvant sans cheval sur leur coin de plaine dans la solitude et la stérilité de toujours, qu'ils décidèrent. Ils décidèrent le soi-même qu'ils iraient tous les trois le lendemain à Ram pour essayer de se consoler en voyant du monde. Et c'est le lendemain à Ram qu'ils devaient faire la rencontre qui allait changer leur vie à tous. Comme quoi, une idée est toujours une bonne idée. Du moment qu'elle fait faire quelque chose, même si tout est entrepris de travers, par exemple avec des chevaux moins bons. Comme moi... Comme quoi, une idée de ce genre est toujours une bonne idée, même si tout échoue lamentablement, parce qu'alors il arrive au moins qu'on finisse par devenir impatient, comme on ne le serait jamais devenu si on avait commencé par penser que les idées qu'on avait étaient de mauvaises idées. Ce fut donc pour la dernière fois, ce soir-là, que vers cinq heures de l'après-midi, le bruit rêche de la, cabre, de la carriole de Joseph se fit entendre au loin, sur la piste, du côté de Ram. La mère hocha la tête. C'est tôt, il n'a pas dû avoir beaucoup de monde. Bientôt, on entendit des claquements de fouets et les cris de Joseph et la carriole apparut sur la piste. Joseph était à l'avant. Sur le siège arrière, il y avait deux malaises. Le cheval allait très lentement. Il raclait la piste de ses pattes plutôt qu'il ne marchait. Joseph le fouettait, mais il aurait pu aussi bien fouetter la piste. Elle n'aurait pas été, aussi, elle n'aurait pas été plus insensible. Joseph s'arrêta à la hauteur du bungalow. Les femmes descendirent et continuèrent leur chemin à pied vers Cam. Joseph sauta de la carriole, prit le cheval par la bride, quitta la piste et tourna dans le petit chemin qui menait au bungalow. La mère l'attendait sur le terre-plein devant la véranda. « Il n'avance plus du tout, » dit Joseph. Suzanne était assise sous le bungalow, le dos contre le pilotis. Elle se leva et s'approcha du terre-plein, sans toutefois sortir de l'ombre. Joseph commença à, dé à dételer le cheval. Il avait très chaud, et des gouttes de sueur descendaient de dessous son casque sur ses joues. Une fois qu'il eut dételé, il s'écarta un peu plus du cheval et se mit à l'examiner. C'était la semaine précédente qu'il avait eu l'idée de ce service de transport pour essayer de gagner un peu, peu d'argent. Il avait acheté le tout, cheval, carriole et un harnachement pour 200 francs. Mais le cheval était bien plus vieux qu'on aurait cru. Dès le premier jour, une fois dételé, il était allé se planter sur le talus du semis en face du bungalow et il était resté là, des heures, la tête pendante. Il, il broutait bien de temps en temps, mais distraitement, comme s'il s'était juré en réalité de ne plus jamais brouter et qu'il l'oubliait seulement par instant. On ne savait pas si sa vieillesse mise à part, ce qu'il pouvait bien avoir La veille, Joseph lui avait apporté du pain de riz, du pain de riz et quelques morceaux de sucre pour essayer de lui ouvrir l'appétit, mais après avoir flairé, il était retourné à la contemplation extatique des jeunes semis de riz. Sans doute, de toute son existence passée à traîner des billes de loupe, de la forêt jusqu'à la plaine, n'avait-il jamais mangé autre chose que l'herbe desséchée et jaunie des terrains défrichés et au point où il en était, n'avait-il plus le goût d'autre nourriture Joseph allait vers lui et lui caressait le col. « Mange !» gueulait Joseph. « Mange !» Le cheval ne mangeait pas. Joseph avait comm commencé à dire qu'il était peut-être tuberculeux. La mère disait que non, qu'il était comme elle, qu'il en avait assez de vivre et qu'il préférait se, se laisser crever. Pourtant, jusqu'à ce jour-là, non seulement il avait pu faire l'aller-retour entre Banté et le bungalow, mais le soir, dételé, il s'était dirigé, dirigé seul vers le talus de semis, tant bien que mal, mais seul. Aujourd'hui, non, il restait là, sur le terre-plein, devant Joseph. De temps en temps, il vacillait légèrement. « Merde !» dit Joseph. « Il ne veut même plus y aller !» La mère, à son tour, s'approcha. Elle était pieds nus et portait un grand chapeau de paille qui lui arrivait à hauteur des sourcils. Une mince natte de cheveux gris, retenue par une rondelle de chambre à air, lui pendait dans le dos. La robe grenat taillée dans un pagne indigène était large, sans manche et usée à l'endroit des seins qui était bas mais encore charnu et visiblement libre sous la robe. Je t'avais dit de ne pas l'acheter. Deux cents francs pour ce cheval à moitié crevé et cette carriole qui ne tient pas debout. « Si tu ne la fermes pas, je te fous le camp !» dit Joseph. Suzanne sortit du dessous de le bungalow et s'approcha à son tour du cheval. Elle aussi portait un chapeau de paille, d'où sortaient quelques mèches d'un châtain roux. Elle était pieds nus, comme Joseph et la mère, avec un pantalon noir qui lui arrivait au-dessous du genou et une blouse bleue sans manches. Si tu fous le camp, t'auras raison, » dit Suzanne. « Je ne demande pas ton avis, » dit Joseph. « Moi, je te le donne. » La mère s'élança vers sa fille et essaya de la gifler. Suzanne l'esquiva et retourna se réfugier dans l'ombre sous le bungalow. La mère se mit à geindre. Le cheval semblait maintenant avoir les pattes de derrière admis paralysées. Il n'avançait pas. Joseph lâcha le, le licol avec lequel il essayait de l'entraîner et le poussa par le train arrière. Le cheval avança par secousses toujours vacillant jusqu'au talus. Une fois là, il s'arrêta et enfouit ses naseaux dans le verre tendre du semis. Joseph, la mère et Suzanne s'immobilisèrent, tournés vers lui, plein d'espoir, mais non. Il se caressa les naseaux au semis une fois, encore une fois, il releva un peu la tête, puis la laissa pendre immobile, pesante, au bout de ce long cou, ses grosses lèvres au ras des pointes d'herbe. Joseph hésita pivota sur lui-même alluma une cigarette et revint vers la carriole il mit les harnais il mit les harnais en tas sur la banquette avant et la tira jusque sous le bungalow d'habitude il la laissait près de l'escalier mais ce soir-là il la remisa bien au fond entre les pilotis centraux Après quoi, il parut réfléchir à ce qu'il allait pouvoir faire, il se retourna encore une fois vers le cheval, puis se dirigea vers la remise. Il eut l'air d'apercevoir alors sa sœur, qui était revenue s'asseoir contre son pilotis. « Qu'est-ce que tu fous là ?»« fait chaud ?» dit Suzanne. « Il fait chaud pour tout le monde. » Il pénétra dans la remise, sortit le sac de carbure et en versa dans une boîte de fer blanc. Puis il alla remettre le sac dans la remise, revint la, revint à la boîte et se mit à écraser le carbure entre ses doigts. Il huma l'air et dit C'est les biches qui puent, faudra les balancer. Je ne comprends pas comment tu peux rester là. Ça pue moins que ton carbure. Il se releva, se dirigea encore une fois vers la remise, la boîte de carbure à la main, puis il changea d'avis, revint vers la carriole et lui asséna et lui assonna un coup de pied dans les roues. Après quoi, il remonta d'un pas décidé l'escalier du bungalow. La mère avait repris son sarclage. C'était la troisième fois qu'elle plantait des canards rouges sur le talus qui bordait le terre-plein. La sécheresse les faisait régulièrement crever, mais elle s'obstinait. Devant elle, le caporal binait le talus après l'avoir arrosé. Il devenait de plus en plus sourd et elle était obligée de hurler de plus en plus fort pour lui donner des ordres. Peu avant le pont, vers la piste, la femme du caporal et sa fille pêchaient dans un marigot. Il y avait, il y avait bien une heure qu'elles étaient accroupies dans la boue en train de pêcher. Il y avait bien trois ans qu'on mangeait du poisson, toujours le même, celui qu'elles avaient pêché chaque soir dans la même mare avant le pont. Sous le bungalow, on était relativement tranquille. Joseph avait laissé la ouverte et un air frais y en arrivait tout empreint de l'odeur des biches. Il en avait quatre et un cerf. Joseph avait tué le cerf et l'une des biches, l'avant-vieille, et les deux autres, il y avait trois jours, et celle-là ne saignait plus. Les autres perdaient encore leur sang goutte à goutte par leur mâchoire ouverte. Joseph chassait souvent, parfois une nuit sur deux. La mère l'engueulait parce qu'il gâchait ses balles, il gâchait des balles à tuer des biches qu'on jetait dans le rack. Au bout de trois jours, mais Joseph ne pouvait pas se résigner à revenir bredouille de la forêt. Et on faisait toujours comme si on mangeait des biches, on les accrochait toujours sous le bungalow et on attendait qu'elles pourrissent avant de les jeter dans le rac. Tout le monde était dégoûté d'en manger. Depuis quelque temps, on mangeait plus volontiers des échassiers à chair noire que Joseph tuait à l'embouchure du rac, dans les grands marécages salés qui bordaient la concession du côté de la mer. Suzanne attendait que Joseph vienne la chercher pour aller se baigner. « Elle ne voulait pas sortir la première de dessous du, le bungalow. Il valait mieux l'attendre. »« Quand elle était avec lui, la mère criait moins. » Joseph descendit. « Viens en vitesse, j'attends pas. » Suzanne monta en courant, passait son maillot. Elle n'avait pas fini, que la mère qui l'avait vue... Montée criait déjà. Elle ne criait pas pour mieux faire l'entendre des choses qu'elle aurait voulu qu'on comprenne. Elle gueulait à la cantonade n'importe quoi, des choses sans rapport avec ce qui se passait dans le même moment. Quand Suzanne redescendit du bungalow, elle trouva Joseph indifférent au cri de la mère, à nouveau aux prises de, avec le cheval. » De toutes ses forces, il lui appuyait sur le crâne, essayant de lui enfuir les naseaux dans, les, dans le semis, Le cheval se laissait faire, mais ne touchait pas au semis. Suzanne rejoignit Joseph. « Allez, viens !»« Je crois que c'est fini, » dit tristement Joseph. « Il va crever. » Il le quitta à regret et ils s'en allèrent ensemble vers le pont de bois à l'endroit le plus profond de la rivière. Dès qu'il le voyait se diriger vers la rivière, les enfants quittaient la piste où il jouait, sautaient dans l'eau derrière lui. Les premiers arrivés plongeaient comme lui. Les autres se laissaient dégringoler en grappes dans l'écume grise. Joseph avait l'habitude de jouer avec eux. Il les juchait sur les épaules, leur faisait faire des cabrioles et parfois en laissait un s'accrocher à son cou et lui faisait redescendre, ainsi extasier le fil de l'eau, jusqu'aux abords du village, au-delà du pont. Mais aujourd'hui, il n'avait pas envie de jouer. Dans l'espace profond et étroit, il tournait et retournait sur lui-même comme un poisson dans un bocal. Dominant l'eau de la berge, le cheval n'avait pas fait plus léger mouvement, Le, sur le sol, pierreux, tout le, soleil, sur sous le sol pierreux, sous le soleil, il avait l'apparence fermée d'une chose. « Je ne sais pas ce qu'il a, » dit Joseph, « mais il va crever, c'est sûr. » Il replongeait, suivi par les enfants. Suzanne ne nageait pas aussi bien que lui. De temps en temps, elle sortait de l'eau, s'asseyait sur la berge et regardait la piste qui donnait d'un côté vers Ram, de l'autre vers Cam, et, beaucoup plus loin, vers la ville, la plus grande ville de la colonie, la capitale, qui se trouvait à 800 km de là. Le jour viendrait où une automobile s'arrêterait enfin devant le bungalow. Un homme ou une femme en descendrait pour demander un renseignement ou une aide quelconque à Joseph ou à elle. Elle ne voyait pas très bien quel genre de renseignement on pourrait leur demander. Il n'y avait dans la plaine qu'une seule piste qui allait de rame, à la ville en passant par Cam. On ne pouvait donc pas se tromper de chemin. Quand même, on ne pouvait pas tout prévoir et Suzanne espérait. Un jour, un homme s'arrêterait peut-être, pourquoi pas, parce qu'il l'aurait aperçu près du pont. Il se pourrait qu'elle lui plaise et qu'il lui propose de l'emmener à la ville. Mais à part le car, il passait peu d'autos sur la piste, pas plus de deux ou trois dans la journée. C'étaient toujours les mêmes autos de chasseurs qui allaient jusqu'à Rame, à 60 km de là, et qu'on voyait quelques jours après repasser au, en sens inverse. Elles passaient à toute vitesse en klaxonnant sans arrêt pour chasser les enfants de la piste. Longtemps, avant de les voir surgir dans un nuage de poussière, on entendait leurs klaxons. Leurs klaxons sourds et puissants dans la forêt. Joseph aussi attendait une auto qui s'arrêterait devant le bungalow. Celle-là serait conduite par une femme une femme blonde platine qui fumerait des 555 et qui serait fardée. Elle, par exemple, elle pourrait commencer à lui demander de l'aider à réparer son pneu. Toutes les dix minutes à peu près, la mère levait la tête au-dessus des canards, gesticulait dans leur direction et criait. Et voilà, je vais m'arrêter par ici. Vopara poraki Aqui eu fiz uma leitura das primeiras páginas do livro Um Barrage Contra o Pacífico, da Marguerite Duras. E agora eu te convido a ouvir várias vezes esse trecho e, é claro, a descobrir o livro e o filme do mesmo título. Merci beaucoup et à la prochaine!